0: A tutti, come sempre, iniziamo con un aggiornamento sulla situazione sulla situazione attuale per quanto riguarda i casi di eh, coronavirus. Così almeno partiamo subito dal quadro uh, dei casi. Come sempre, e poi proseguiamo un po' con gli argomenti che vi avevo, avevo preparato per oggi. Allora, i casi positivi, eh, buone notizie. Le buone notizie, diciamo, proseguono. Quelle delle ultime dirette, quelle che vi eh, avevo già dato: insomma, nelle precedenti dirette sui casi. Quindi, i casi positivi sono in netto calo. Quindi si conferma questo netto calo dei casi positivi sul nostro comune nonostante diciamo l'estendersi dei tamponi e delle analisi serologiche perché chiaramente eh, questo poteva anche far pensare a come dire, in un primo momento c'è stato anche un si sono registrato un aumento dei casi quando è aumentato i tamponi e sono aumentati gli esami serologici adesso non è così quindi nonostante l'estendersi dei tamponi e delle analisi serologiche i casi positivi stanno calando. siamo ad oggi eh, Contiamo ad oggi 23 casi positivi, eh, di questi soltanto uno, pensate un po', eh, al momento è in ospedale, mentre il resto sono tutti a casa. Eh, siamo veramente in una situazione che ci sta facendo davvero essere ottimisti rispetto all'uscita da questa situazione eh, determinata dal coronavirus. I guariti invece, i famosi guariti ufficiali, quelli col doppio tampone negativo di cui abbiamo parlato più volte, sono in forte aumento, hanno superato prima della metà di maggio ehm, i positivi ed ora pensate sono quattro volte superiori ai positivi, cioè i, i guariti ufficiali sono quattro volte eh, i, eh, i positivi, i casi positivi. Quindi e infatti siamo a 83 guariti ufficiali. Le quarantene obbligate invece sono uh, soltanto 5, mentre 12 sono le quarantene volontarie. Come dicevo, i decessi purtroppo nelle ultime due settimane sono due in più, e sono ambedue. Si tratta in entrambi i casi di persone ricoverate uh, in RSA. Quindi, siamo a 12 persone decedute nel nostro comune a causa del coronavirus oppure diciamo con coronavirus perché eh, talvolta eh, ci sono anche questi, questi casi qua. Eh, ecco naturalmente a tutte le famiglie, a tutti gli affetti di questi 12 nostri concittadini rinnovo la mia vicinanza, la vicinanza dell'amministrazione comunale e naturalmente la vicinanza di tutta la comunità di Pontassiede. Stiamo vivendo come sapete la fase direi insomma, una delle più complesse di questa emergenza non tanto dal punto di vista sanitario perché abbiamo, abbiamo potuto constatare adesso i dati insieme ma dal punto di vista della gestione dei nostri comportamenti perché eh, appunto la gestione della ripartenza economica e della ripresa delle attività si basa sostanzialmente su quelli che sono i nostri comportamenti Quindi lo vediamo tutti che in questi giorni si è eh, rivelato particolarmente difficile evitare gli assembramenti nei luoghi di ritrovo, soprattutto nelle piazze e davanti ai locali. Ed è per questo che vi chiedo ancora una volta davvero con forza, con fermezza, di essere ciascuno di noi responsabili mantenere sempre comportamenti adeguati e rispettosi del distanziamento fisico perché guardate è fondamentale adesso dipende da noi possiamo e dopo il lockdown durato veramente tanto tempo evidentemente tutti abbiamo una gran voglia di farlo incontrarci con gli amici uscire andare a mangiare fuori anche perché gli esercizi che riaprono Hanno anche bisogno del nostro aiuto, quindi potranno continuare a stare aperti soltanto se eh, hanno clienti, ma questo però non significa assolutamente che noi possiamo derogare alle norme imposte dal governo. Quindi il distanziamento fisico di almeno un metro resta e deve essere rispettato, così come l'uso della mascherina se si è vicino ad altre persone, e il massimo rispetto degli altri. dobbiamo rispettare gli altri, indossando la mascherina noi rispettiamo gli altri. Se anche solo pochi di noi, lo ribadisco, non rispettano queste norme, potremmo pagare un conto salatissimo tutti perché si rischia di tornare in una situazione come quella che per fortuna iniziamo ad avere alle spalle e che non vogliamo assolutamente che si, che si ripeta quindi ciascuno di noi con i propri comportamenti può fare qualcosa può con la propria piccola parte no riuscire a determinare quello che è un po l'andamento futuro di questa di questa pandemia già lo stiamo facendo quindi dobbiamo assolutamente continuare a farlo naturalmente se non fossimo capaci di fare questo se non f- se iniziamo come dire a violare le regole e questo innescasse nuovamente un contagio ne andrebbe diciamocelo in maniera abbastanza ancora più drammatica di quanto lo sia adesso la tenuta economica e sociale del paese quindi prima di tutto e ora più che mai mi raccomando comportamenti responsabili quindi dicevo proprio essendo consapevoli della difficoltà di ripartire di far ripartire tutto Abbiamo elaborato un pacchetto di misure, ne abbiamo parlato anche qualche diretta fa, che abbiamo chiamato Ponte a Capo, ovviamente un primo pacchetto di misure che come ho avuto più volte occasione di dire è eh, appunto un primo pacchetto con cui vogliamo sostenere gli esercizi che sono rimasti chiusi durante il lockdown Aiutandoli, eh, cercando di aiutarli, di essere loro vicini per trovare il modo di contenere i i contraccolpi economici eh, che avranno in conseguenza delle nuove norme. Quindi, non soltanto che hanno avuto, perché sono stati tre mesi, diciamo, praticamente senza quasi svolgere attività o con un'attività ridottissima ma anche in conseguenza delle nuove norme che entrano in vigore eh, naturalmente quelle ovviamente in particolare riferite e legate al distanziamento è chiaro che eh, hanno bisogno di strumenti di strumenti diciamo di intervento quindi per queste ragioni abbiamo deciso di concedere l'occupazione di suolo pubblico gratuitamente e fino al 31 dicembre a Tutti gli esercizi commerciali che ne facciano richiesta, quindi diciamo sia alle categorie che eh, diciamo sono eh, in qualche modo eh, più colpite per la problematica degli spazi, ovvero che hanno bisogno di, 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 spa- di molti più spazi di quelli che dispongono adesso, e mi riferisco in particolare agli esercizi di somministrazione, quindi ai ristoranti, ai bar, ai pub, no? che sicuramente hanno sono quelli che hanno più difficoltà ma ovviamente dando priorità a loro però abbiamo deciso di dare questa possibilità anche agli altri esercizi commerciali dal negozio di abbigliamento a quello di scarpe insomma a tutte le altre categorie merceologiche perché queste potrebbero beneficiare ovviamente eh, di maggiori spazi e anche diciamo di eh, avere la possibilità quindi di poter eh, dare un servizio in più ai propri clienti che possono visionare la merce anche anche all'esterno del del negozio quindi dicevo con questo provvedimento con ponte a capo all'interno delle varie misure eh, che abbiamo inserito c'è questa possibilità di concedere l'occupazione di suolo pubblico gratuito fino al 31 dicembre eh, agli esercizi che ne facciano richiesta quindi o nuovo suolo oppure anche ampliamenti di suolo che magari è già in concessione da da parte del comune è ancora possibile fare la domanda per l'occupazione solo pubblico gratuita, sul sito del comune potete scaricare l'apposito modulo e poi c'è anche tipo un piccolo regolamento che vi spiega meglio quali sono le caratteristiche e cosa dovete fare, Insomma, naturalmente se siete titolari di un esercizio commerciale e di un pubblico esercizio. Le concessioni saranno rilasciate dando, come dicevo, la priorità ai pubblici esercizi e la domanda può essere presentata vi chiediamo preferibilmente entro il 3 giugno non perché diciamo ci sia una scadenza perché poi alla fine è possibile presentarle anche dopo però in questa maniera insomma se riusciamo ad avere un po' il quadro generale entro la data del 3 giugno la potremo un po' organizzare meglio quindi potremo consentire sicuramente una eh, distribuzione più equa e migliore anche degli spazi a disposizione tra gli esercenti che ne facciano domanda quindi ecco per questo vi chiediamo di cercare di presentarcela entro il 3 di giugno. Mm, Tra le novità invece della settimana di questa settimana c'è il ritorno del mercato del mercoledì a Pontassieve nella sua forma ovviamente originaria come sapete eh, abbiamo mantenuto il mercato dei generi alimentari durante la fase del lockdown come, pre- del lockdown come previsto dalla, dalle normative eh, governative, dai dispositivi governativi, adesso proprio sempre seguendo quello che eh, questa fase di riapertura ci indica e quello che il decreto appunto del governo e dell'ordinanza della regione ci indicano, eh, riparte anche appunto il mercato, eh, il mercato nella sua forma completa ovviamente non soltanto quello di Pontasseve ma anche agli altri mercati naturalmente il mercato del mercoledì è quello più grande di, di dimensioni anche quello con più banchi e, ed è prossimo quindi è domani insomma domattina quindi eh, potrete eh, diciamo verificare voi stessi insomma che eh, adesso i, i banchi sono tutti, non sono soltanto più quelli dei generi alimentari. Per evitare assembramenti abbiamo naturalmente dovuto predisporre alcune misure, alcune modifiche alla disposizione dei banchi che saranno distribuiti su un, so, su un solo lato di via Parigi e di piazza Washington con l'aggiunta di un tratto di via Varsavia da piazza Mosca fino all'intersezione con via Fratelli Cervi e un tratto di via Silvio Pellico. Eh, quindi diciamo che si estende dimensionalmente proprio perché non ci sarà più la doppia fila di banchi paralleli per garantire maggiore distanze ma, diciamo, e diminuire la possibilità di assembramenti. In qualche l'abbiamo spalmato va bene, su, sulla viabilità con una sola fila proprio per prevenire, prevenire gli, asse, gli assembramenti. Poi, naturalmente, monitoreremo la situazione con la presenza della polizia municipale cercheremo di verificare come vanno le cose e eventualmente se ci sono anche delle dei piccoli aggiustamenti da fare sicuramente interverremo nei eh, mercati successivi quindi domani diciamo, eh, vediamo un po' come va però ecco già questa estensione del mercato come superficie sicuramente aiuterà a garantire un rispetto maggiore delle distanze e a prevenire gli assembramenti dalla scorsa settimana poi è riaperta la biblioteca con il solo servizio con il servizio di prestito e restituzione dei libri su prenotazione nei consueti orari, quindi lunedì 14:19, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9:19, sabato 10:18. Per prenotarsi basta prenotare eh, per telefono allo 055 83 60 254 oppure potete scrivere una mail a biblioteca chiocciola it oppure attraverso la pagina Facebook della Biblioteca Comunale di Pontassieve. A questo punto io uh, inizio a guardare un po' le vostre domande. Mi scrive Massimo, mi dice. Uh, appunto buonasera Monica, visto l'ampliamento dell'area Mercato e Villini con conseguente riduzione di spazi sosta, è possibile valutare l'inserimento nella zona G residenti di via Parigi, via Algeria e Limitrofe? Massimo sicuramente la tua domanda è eh, una domanda da prendere in considerazione, ne parleremo sicuramente sia con la Giunta ovviamente ma anche con con la polizia municipale per capire se è una risposta diciamo, poss- che possiamo dare e-, e se possiamo muoverci in questo senso lo-, lo faremo sicuramente Tania mi dice ciao Monica ci sono cose che non vanno bene la gente è fuori come prima Tania la gente ora può uscire cioè, la differenza diciamo, tra le fasi precedenti e questa è proprio quella che ci sono adesso si può uscire, possiamo stare fuori possiamo frequentare gli esercizi commerciali gli esercizi eh, di somministrazione che sono aperti possiamo andare a trovare gli amici però naturalmente lo dobbiamo fare rispettando le regole che ho, che ho riassunto prima quindi il problema non è eh, stare chiusi in casa perché adesso siamo nella fase in cui dire, le persone sono tornate a lavorare i negozi sono riaperti quindi siamo nella fase 2 nel vivo della fase 2 quindi non dobbiamo più smettere di uscire totalmente va bene poi ci sono magari alcune categorie tipo le persone anziane che è giusto che come dire eh, si muovano in maniera causa perché sono le persone più fragili quindi insomma devono avere più cautela e magari le uscite devono essere limitate o quantomeno prudenti diciamo così anche se sappiamo benissimo che anche la persona anziana ha bisogno per la propria salute di farsi di farsi la passeggiata come ce lo siamo detti anche nel periodo del lockdown, però ecco adesso si può uscire. L'importante è rispettare le regole, quindi, non, ci de- non si devono generare degli assembramenti, non dobbiamo avvicinarsi alle persone, eh, e quindi non rispettare il limite di un metro della distanza interpersonale. E soprattutto quando comunque siamo in presenza di altre persone dobbiamo indossare la mascherina, soprattutto quando ci troviamo in presenza di, a- di altre persone, quindi per essere tranquilli uno esce di casa, la indossa e poi è chiaro se, se vai a camminare in un luogo dove non c'è nessuno te la puoi anche un attimino togliere, se invece incontri altre persone, sei comunque in un luogo dove ci sono alt- è frequentato da altre persone, la mascherina bisogna tenerla, quindi non è vietato uscire, è però obbligatorio farlo rispettando le regole previste in questa seconda fase, che sono come ho detto divieto di assembramenti rispettare le distanze interpersonali e indossare la mascherina quando in particolare ci sono altre persone vicino a noi allora vediamo un po' Nunzio mi dice è possibile mettere un parcheggio rosa nei pressi di piazza Albiz a Siesci è sempre più difficile trovare posto soprattutto per gestanti o mamme anche a Pontassiave allora Nunzio noi avevamo fatto un ragionamento così qual mi sembra nella scorsa legislatura eh, e praticamente non abbiamo poi scelto di mettere posteggi rosa perché i posteggi rosa non essendo eh, previsti dal codice della strada sostanzialmente non come dire possono essere occupati da, da chiunque non, i, i vigili per capirsi non possono multare come avviene per esempio quando qualcuno posteggia l'auto eh, e questo non sto a sottolineare la, l'inciviltà di farlo ma c'è qualcuno che lo fa a volte quando qualcuno posteggia l'auto in un posto disabili, i, mu- i vigili naturalmente possono combinare la multa perché quel, il posteggio disabili è previsto nelle nostre normative e quindi possono combinare la multa, mentre non possono farlo quando ehm, una persona posteggia su un posteggio rosa perché il posteggio rosa non è contemplato dalle nostre normative e quindi dalla normativa italiana, quindi dal codice della strada, e quindi non è possibile fare multe. Quindi come puoi immaginare un come dire un qualcosa che è più che altro simbolico ma alla fine poi serve a poco allora noi si fece un'altra dec- si è presa un'altra scelta un'altra decisione ovvero quello di rilasciare alle mamme alle, pers- alle mamme ehm, in particolare alle, alle donne in attesa ma non solo insomma che eh, nel primo periodo della gravidanza de, 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 quando è nato il bambino per i primi mesi eccetera quando è anche eh, occorre proprio anche fare tutta una serie di controlli di visite insomma che richiedono maggiori spostamenti abbiamo praticamente deciso di rilasciare un permesso che consente di posteggiare gratuitamente nei posti blu proprio perché in questo modo davamo una risposta vera mentre facendo i posti rosa alla fine poi ci accorgiamo nella pratica che non sono molto utili perché eh, spesso sono occupati da persone che non hanno che non sono appunto in dolce attesa ma semplicemente ehm, sono persone incivili però nel caso del, dei posti rosa non possiamo fare molte Lara mi dice in via di Grignano l'erba è altissima beh sicuramente Lara stiamo recuperando cioè siamo rimasti un po' indietro sui tagli perché ovviamente siamo stati parecchio tempo fermi come con i nostri no, la nostra procedura consueta e quindi siamo un po' indietro ma stiamo cercando di recuperare e quindi speriamo di poterlo fare il prima, il prima possibile. Andrea mi dice hai notizie sulla gestione della piscina comunale? Allora Andrea ne stiamo ragionando proprio in questi giorni, vi, vi informeremo a breve naturalmente eh, c'è questa volontà di ripartire anche con quell'attività però c'è il problema degli spogliatoi perché appunto gli spogliatoi eh, sono difficili da negli spogliatoi, è quasi impossibile insomma, garantire eh, il rispetto della sicurezza. Quindi, magari vi darò notizie più precise nello specifico sulla, sulla piscina. So che si stanno muovendo comunque per, per ripartire appena sarà possibile. Allora, Lucia mi dice, ma per i bambini verrà organizzato qualcosa, qualche speranza per i centri estivi? Lucia, sì, ci stiamo lavorando sui centri estivi proprio in questi giorni con eh, le associazioni sportive, le associazioni di volontariato che eh, solitamente ci supportano nell'organizzazione dei centri estivi e quindi ci stiamo lavorando. Naturalmente, come sapete, i centri estivi mi sembra siano possibili dal 15 giugno in poi quindi ovviamente stiamo lavorando per essere pronti per riuscire a partire ehm, quando quando sarà possibile diciamo quando ovviamente eh, la normativa ce lo consentirà però ecco volevo farvi farvi presente che eh, ci stiamo lavorando sui centri sui centri estivi quindi spero di potervi dare notizie diciamo appena ci saranno anche attraverso la pagina naturalmente la pagina Facebook mia ma quella del comune insomma tutti gli strumenti che abbiamo eh, farvi avere notizie più, più precise Samuele mi dice ciao Monica se potrò uscire dalla regione voglio tornare in Romagna guarda io ho i miei suoceri abruzzesi che non vedo da allora domenico vediamo un po' il centro storico di Pontassia, ormai da anni un continuo di chiusura a strada per lavori interminabili sempre gli stessi in tutti i posti del mondo il centro e del salotto della città Solo qui c'è il degrado continuo. Che progetti ha la sua amministrazione? I continui lavori, devo dire la verità, sono stati semplicemente dovuti la maggior parte, insomma, quelli che si, fatto, che si sono verificati negli ultimi anni, in gran parte sono stati ehm, causati da rotture, di, di tubature dell'acqua un po quello che si è verificato non solo il centro storico ma dappertutto cioè sul nostro territorio sul territorio di tanti altri comuni probabilmente causato anche dal fatto che gli impianti sono arrivati a un po alla sua alla loro vita limite e quindi il caldo la siccità per tante ragioni eh, hanno causato negli ultimi due tre anni forse anche quattro oramai tantissime rotture nel periodo estivo Eh, evidenti perché insomma ce ce le segnalate a volte anche voi e purtroppo questo come dire, il borgo di Punta Sieve non è stato esente come tutto il resto del nostro territorio non è, non è stato esente da questo tipo di fenomeni ovviamente tu mi insegni l'ultimo episodio addirittura è stata una fuga di gas ora è chiaro che davanti a rotture tubi dell'acqua e a fuga di gas non è, questione di, come dire, non, eh, non, non è una scelta intervenire o non intervenire dobbiamo, dobbiamo intervenire dobbiamo chiaramente i, i vari enti che si occupano eh, di appunto di, del gas e dell'acqua eccetera pubblica acqua cos'è energia devono necessariamente intervenire e a seconda della gravità sul gas ovviamente l'è immediato sull'acqua a seconda della, della gravità comunque l'intervento deve essere anche abbastanza eh, come dire veloce Sicuramente abbiamo, però detto questo, abbiamo intenzione di prenderci cura del nostro centro storico, ma devo dire di tutto il nostro comune, insomma, ecco, non vogliamo lasciare indietro nessuno, cerchiamo di fare delle scelte, ovviamente, tenendo conto anche un po' delle priorità. Per esempio, quest'anno che stiamo per affrontare, abbiamo necessariamente dovuto mettere avanti a tutto la eh, realizzazione di un intervento che di fatto è significa quasi costruirla come nuova, di una scuola, la scuola più antica, più vecchia del nostro comune la scuola di Amicis e che per noi ha in questo momento assunto carattere di priorità. Sicuramente non ci vogliamo dimenticare del centro storico, quindi non mancherà l'attenzione anche nei confronti del centro storico, quindi sia degli arredi che eh, del, diciamo... Uh, anche dell'utilizzo di come lo si vive il centro storico certo il fatto che ci siano momenti in cui eh, comunque il centro storico non è completamente ancora pedonalizzato ma ci sono le auto quindi in quei momenti il momento in cui passano le auto sicuramente eh, ha una vita diversa dal centro storico magari eh, te mi paragonavi tante città eh, che però magari hanno il centro storico chiuso al traffico. il nostro è un po' particolare perché di fatto è una strada è una strada anche di collegamento col comune di fianco a noi, con il Comune di Pelago, quindi è evidente che tutti gli interventi che noi possiamo pensare devono tener conto anche di, di questo aspetto così particolare e così peculiare del nostro certo, centro storico. Adesso io credo però sia un po', come dire, questa vicenda che ci è capitata del coronavirus e questa gravissima emergenza sanitaria le conseguenze che questo ha determinato, credo possano essere anche uno stimolo per tutti non soltanto per l'amministrazione comunale in primo luogo per l'amministrazione comunale ma non soltanto per l'amministrazione comunale per l'intera comunità, per chi la vive quindi credo che anche eh, da questa emergenza si debba trarre come dire, la parte positiva e penso che si possa ripartire tutti insieme facendo qualcosa di bello anche, anche sul centro storico di Pontassieve noi abbiamo appunto dato disponibilità anche di investire eh, sugli arredi ovviamente dobbiamo io credo costruire un progetto comune non può essere un qualcosa che viene soltanto dall'amministrazione ma deve essere condiviso eh, dalla realtà dal tessuto dei dei, dei commercianti che ci lavorano ma anche dei residenti che lo vivono Rita allora eh, per venire a prendere la residenza in comune dobbiamo prendere un appuntamento Rita ti consiglio di sì perché ancora ancora funziona su appuntamento quindi prendi pure un appuntamento almeno così fai un viaggio eh, diciamo e sei sicura che eh, potrai eh, appunto fare i documenti che ti servono allora Beatrice a che punto è l'organizzazione dei centri estivi un po in parte ho già risposto però vado avanti seconda domanda scenario settembre presa scuola Avete sentito parlare della proposta scuola aperta, cioè ricerca di spazi associazioni circoli disposti a collaborare accogliendo piccoli gruppi eh, per effettuare attività curriculari in caso di classe, in presenze ridotte? State pensando a cose simili nel caso che i ragazzi non possano rientrare contemporaneamente? Terza domanda, i bellissimi spazi dei nostri caratteristiche potrebbero organizzare eh, giornate speciali, ingresso in piscina eccetera eccetera per gli abitanti eh, un modo accogliente un modo di accogliere l'utenza locale e dare un piccolo contributo alla diminuzione turistica ma eh, guarda allora questa, ti rispondo a questa seconda cosa poi passo al tema più scuole e bambini secondo me già lo stanno facendo eh. mm, poi noi piano piano via via stiamo incontrando le associazioni di categoria quindi avremo modo anche di suggerire queste formule però eh, meno che sappia io ne conosco diversi di agriturismi eh, sul nostro comune che si stanno muovendo, diciamo, per eh, comunque tenere aperto laddove magari c'è la piscina, abbinare il pranzo all'utilizzo della piscina, quindi cercare di eh, aprire, no? Già da prima lo facevano. Quindi io credo che mh, quest'anno potrebbe essere uno strumento. È chiaro che, ovviamente, eh, Beatrice va un po' capito anche l'intenzione di ciascuno di loro perché magari ci sono agriturismi che hanno ristorante e quindi funziona bene il ristorante allora se hanno anche la piscina abbinano le due cose e possono in qualche modo dare eh, alloggio anche ai cittadini residenti magari ci sono casi in cui invece eh, questa parte è un po' meno sviluppata e e, e non avendo ristorante all'aperto magari fanno ristorazione soltanto per i propri clienti Chiaramente lì si tratta di fare una scelta che potranno fare in base alle prenotazioni che avranno per la prossima, per la prossima stagione, se ci saranno, speriamo insomma, che poi se le cose vanno bene si riapra la possibilità anche di spostarsi al di fuori della regione, anche se mi auguro che tanti toscani sceglieranno magari di conoscere meglio la propria regione e quindi dando anche una mano in più a, alle nostre attività. Allora, per quanto riguarda la ripresa della scuola, allora eh, io ho sentito parlare di diverse proposte, tutte molto belle, tra cui anche quella che citi, ovviamente su queste proposte c'è bisogno che queste proposte siano realizzabili, che ci sia eh, anche la possibilità di non buttare sulle spalle dei dei circoli, delle associazioni che temi citi per quanto riguarda gli spazi, la responsabilità, no? e quindi bisogna trovare formule che consentano ai vari presidenti delle associazioni eh, e a, a coloro che poi mettono a disposizione le strutture di non avere sulla testa già sono volontari, già so, lo fanno come dire, perché hanno tanta passione, ma certamente eh, spinti solo da quella e non da, altri, da altre remunerazioni, perché sono tutte appunto persone volontarie che si impegnano, bisogna ecco, capire se questa cosa come viene resa realizzabile senza di nuovo come dire, gravare sulle spalle eh, delle persone persone che poi stanno all'interno delle associazioni, quindi noi intanto ci stiamo ragionando con la direzione didattica però fino a che non arriva diciamo un pochino una linea su questo è difficile quello che ti posso dire però lo dico a livello personale per il ruolo che ho all'interno di Anci, di ANCI nazionale perché faccio parte della commissione scuola di ANCI nazionale, ecco come ANCI come, come amministrazioni comunali quindi rappresentando eh, io e anche altre amministrazioni all'interno di questa commissione stiamo veramente facendo tanta pressione abbiamo fatto un lavoro importante eh, a partire dalla presidente della commissione che è Cristina Giachi. Eh, abbiamo presentato un documento al più di uno, insomma, uno degli ultimi contributi piuttosto importante al governo proprio per far capire come, come insomma, la necessità di iniziare a pensare a come ripartire magari dando anche qualche, qualche spunto, quindi sarebbe importante avere qualche ritorno per poter iniziare a pensare concretamente su come come fare quello che ho detto più volte insomma non possiamo insomma l'errore forse è stato proprio non parlare di questo tema che invece è un tema fondamentale che eh, non possiamo dimenticarci appunto assolutamente dei nostri bambini e dei nostri bambine e dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze quindi su questo noi continueremo a a lavorare anche come Anci e sicuramente terremo dentro anche eh, una proposta Eh, come quella che tu hai fatto se di fatto è già contenuta all'interno delle proposte che abbiamo fatto